0: Suffering, but the people, 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 the people Sean bienvenidos a una nueva edición, ya la 214 de la Dimensión Desconocida. Les saluda a Borja Rigo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En esta ocasión, nos trasladaremos hasta el Reino Unido para recordar una historia apasionante sobre un fantasma, el llamado Fantasma de Battersea. A continuación seguiremos desgranando la fascinante casuística ovni de Polonia. Aún hay mucho, muchísimo por contar. ¿Les interesa? Hecha esta pequeña introducción, ¡comenzamos! En iVox.com e la dimensión desconocida. Cuando hablamos de fantasmas en Gran Bretaña solemos asociar tales apariciones a vetustos castillos a casas por cuyos muros han desfilado ya cuantiosos siglos. Y es normal, puesto que en aquellos lares se atesoran un sinfín de historias de ese estilo. Lo que no es tan habitual es que tales fenómenos se den, o al menos se tenga constancia de ello en pleno siglo XX. Pero, para muestra un botón, el suceso que nos ocupa tuvo lugar en 1956. Para conocerlo, nos desplazamos al barrio de Battersea, al sur de Londres, de la capital concretamente al número 63 de la calle Wycliffe Road Aquel era el hogar de una familia obrera como tantas otras del lugar puesto que en aquel entonces la zona era bien distinta a lo que conocemos hoy Los Hitchkings, como decimos, eran gente normal El padre, conductor de metro la madre administrativa y la hija de 15 años, estudiante La historia, como tal, comenzó el 27 de enero de ese año 1956, y lo hizo de manera harto curiosa, con la aparición de una llave en el almohadón de la cama precisamente de la hija de nombre Shirley. La chica, sorprendida por el hallazgo, puesto que era una llave que nada tenía que ver con las que tenían en su hogar, pues era grande, plateada, antigua y de lujoso aspecto, corrió a mostrársela a su padre quien en un primer momento no pudo atenderla, ya que se encontraba ayudando a su esposa, quien se hallaba incapacitada en aquel momento. Por ese motivo, la joven decidió colocar la llave sobre la repisa de la chimenea, esperando así el momento preciso en el cual su padre pudiera echar un vistazo. Este, unos minutos después, se acercó para examinarla y, para su sorpresa, no hubo forma de encontrarla en el sitio donde supuestamente se hallaba. Después de ese pequeño desconcierto inicial y tras preguntar de nuevo a su hija acerca del lugar donde había dejado la llave, la encontraron finalmente de nuevo sobre el almohadón de la chica. Ya sea por curiosidad o para matar el tiempo, pues parecía bastante obvio que el objeto no iba a encajar en ninguna de las cerraduras de su hogar, la familia fue probando puerta a puerta. Pero claro, no hubo manera. De este modo, el asunto podría haber quedado en nada, en un curioso hallazgo en una casa de cierta edad que con el tiempo se hubiera olvidado. Pero, como ya pueden imaginarse, no fue así. Ni de lejos. Esa misma noche ocurrió lo inesperado. Cuando la familia ya dormía plácidamente, recobrando fuerzas para la siguiente jornada, se escuchó un estruendo ensordecedor en aquella casa. De hecho, fue tal el escándalo que incluso los vecinos se acercaron a quejarse, pensando que a la familia le había dado por hacer reformas hogareñas de madrugada. Pero por supuesto, nada más lejos de la realidad. El fenómeno se fue repitiendo durante las siguientes noches, pero paulatinamente fue haciéndolo también durante el día. La estancia en aquel local se convirtió en una tortura y en un susto constante. De hecho, uno de los testimonios de la adolescente recogidos en el Daily Mirror de la época fue el siguiente. Ollas y sartenes que estaban en la estufa salían flotando de la cocina. Atravesaban el cuarto, se aceleraban y de repente se venían contra mí. Ver las zapatillas de mi padre caminando solas fue muy aterrador. A raíz de tan sonada historia, algunos médiums no tardaron en interesarse por ella. Uno de ellos, de hecho, ...se ofreció a la familia para tratar de eliminar aquella presencia que les hacía la vida imposible... ...y a la cual comenzaron a llamar Donald. Los intentos del psíquico fueron en balde. De hecho, los fenómenos fueron aumentando con el tiempo... ...tanto en espectacularidad como en peligrosidad. Más allá de los estruendos sorpresivos y de la siempre inquietante levitación de los objetos... Comenzaron a tener lugar en aquella casa numerosos pequeños incendios, que prendían fortuitamente, sin que ninguna mano visible se encargara de ello. Pero aún hay más. El fantasma, el apodado Donald, comenzó a comunicarse con la familia de un modo ciertamente inverosímil, a través de notas de papel. ¿Se imaginan? De hecho, era algo más que eso, puesto que no solo escribía en papel, sino que también comenzó a hacerlo en las paredes. ¿Qué ocurrió? Parece ser que, como en tantísimas otras historias, el fenómeno fue diluyéndose y quedó en el olvido, pero el supuesto fantasma, Donald, hizo de las suyas por un periodo de 12 años, que no es poca cosa. Por si fuera poco, y esto a todas luces constituye un episodio casi único en la historia, la veracidad de estos acontecimientos fue discutida en el Parlamento Británico, en la Cámara Baja, a petición del Ministerio de Interior. ¿Acaso fue una gran invención? ¿Acaso un involuntario caso de poltergeist como otros tantos que hemos comentado en el programa? No hay una clara respuesta. Si bien estarán de acuerdo, es una historia apasionante. En la pasada edición del programa... Estuvimos desgranando la casuística ovni de Polonia, comenzando por el siglo XVII y avanzando hasta las primeras décadas del siglo XX. Dijimos al concluir que todavía queda mucho más por contar, así que si les parece, continuamos con ello. Si vamos algo más adelante en el tiempo, concretamente hasta 1943, nos encontramos otro apasionante caso de los investigadores Piechota y Redbeck. En 1987 pudieron entrevistar al único testigo vivo del suceso, quien en aquel entonces, cuando aconteció, no contaría más de 15 años de edad. Nos estamos refiriendo a la historia conocida como el aterrizaje de Nowini. lugar en el pueblo homónimo al este del país, y comenzó cuando un extraño objeto tuvo a bien aterrizar a unas 110 yardas, poco más o menos, de la cabaña donde se encontraban los testigos. Dos de los jóvenes que allí se hallaban, acaso los más osados o los más inconscientes, se acercaron poco a poco hacia aquello que mostraba una curiosa forma de hongo. Siguiendo con el libro de Celebias, nos cuenta lo siguiente. El objeto se parecía a un sombrero colocado en un volardo ancho, es decir, era una cabina semicircular unida a un cilindro debajo. El hemisferio poseía una fila de ventanas mientras que el agujero en el cilindro tenía una puerta corredera y una pequeña escalera. La altura de los objetos era de unos 11 pies, mientras que el cilindro tenía tres pies de alto y unos 13 pies de ancho. El testigo recordó que había ocho o nueve seres cerca del objeto. Los humanoides de Nowini tenían aproximadamente cuatro pies y medio de altura y se parecían, al menos en gran parte, a los humanos. Su piel era de un tono rosado, pero cuando sonreían las comisuras de sus bocas formaban una misteriosa forma de media luna. Llevaban una suerte de sombreros atados debajo de la barbilla, así como trajes de dos piezas. Los testigos afirmaron que su idioma sonaba como el japonés, era estridente e incomprensible. Con gestos, los seres trataron de obligar a las personas a entrar en su nave, pero los dos testigos se negaron, también con gestos. Finalmente, uno de los humanoides agitó su mano, haciendo que los dos hombres cayeran al suelo. Justo después de que los ocupantes subieran a la nave, silbó, vibró y luego, acompañado por un fuerte zumbido, el objeto ascendió verticalmente y partió en ángulo hacia el cielo. Avanzamos ahora, si les parece, hasta el año 1958. En aquel entonces, concretamente el 22 de diciembre y con propósito de pasar allí las navidades, el doctor Stanislaw Kobaselski se encontraba en Musizna, un enclave turístico no demasiado alejado de la frontera eslovaca. Fue precisamente allí donde tuvo la ocasión de tomar una fotografía ciertamente extraña, tanto que días después envió una misiva a varios periódicos relatando lo acontecido. Dicha carta dice así. Pasé la Navidad de 1958 en unas vacaciones de dos semanas en Musisnas, cerca de Krinika. Al principio el clima era muy malo. Durante tres días seguidos estuvo oscuro y lluvioso. El cuarto día, es decir, el 22 de diciembre, el sol apareció por fin. Aproximadamente a las 3 de la tarde, mientras miraba por la ventana hacia el valle de Proprat, de repente noté una nube amarilla-naranja directamente encima de la ventana. Pensé que era una buena oportunidad, una oportunidad única para obtener una muy buena foto del área, así que enfoqué hacia el río Proprat y la montaña en el fondo. Desafortunadamente había un poste en el camino, y aparece en el centro de la foto. Después de un rato, una especie de sol amarillo-anaranjado emergió de detrás de las nubes. Al verlo, inmediatamente fotografié la escena, pero no estaba tan seguro de haber capturado este fenómeno en la película. Dudaba de si la foto estaría bien. Comencé a observar así el sol y resultó que se estaba moviendo rápidamente hacia una nube ubicada justo enfrente a él. El tono extraño del objeto también me llamó la atención. Por lo general, el sol poniente es más rojo y más grande. En algún momento, mi esposa interrumpió la observación diciendo, «Ha aparecido el sol, vamos a dar un paseo». Al darse cuenta de mi persistencia, ella me metió prisa. Al ver la extraña puesta de sol detrás de una nube, finalmente me di la vuelta y salí de la habitación. De todos modos, me sorprendió mucho ver el verdadero sol en el patio del hotel. Estaba ubicado a la derecha del anterior. ¿Entonces? ¿Qué había sido el fenómeno que había visto y fotografiado antes? Desafortunadamente, la nube naranja desapareció y solamente quedó el sol real brillando felizmente sobre el área. Mientras caminaba por un carril a lo largo del ferrocarril, recordé que en el último número de la revista Ducola Suata, se mencionó algo así como un platillo volador, así como una entrevista con una mujer del pueblo que presuntamente observó una gran esfera. Esa cosa que vi también me recordó a una esfera, pero estaba ligeramente aplanada. ¿Entonces era un platillo volador? Para comprobar esto tuve que revelar la foto. La recibí cuatro días después y me sorprendió ver una extraña sombra ovalada aplanada en el horizonte con un bulto en la parte superior que flotaba directamente en el lugar donde se veía el extraño fenómeno. Le dije a mi esposa, en el camino de vuelta de la tienda de fotografía, que la extraña sombra era seguramente un platillo volador visto ese día, pero ella comentó que era solo una mancha. Mi opinión fue diferente. Recuerdo muy bien la situación, pero ¿por qué el objeto deslumbrante apareció en la foto como un objeto oscuro? Ese enigma necesitaba ser resuelto. El fenómeno me sorprendió demasiado como para guardar silencio. Me provocó algún tipo de confusión interna. Estás escuchando La Dimensión Desconocida en iVox.com Hasta aquí la presente edición del programa. Deseamos como siempre que hayan disfrutado de unos agradables minutos de radio y misterio recordando al mítico fantasma de Battersea e introduciéndonos en la asombrosa casuística ovni de Polonia. Nos marchamos con el tema Vopna de Alexander Nakarada. Quedan emplazados para dentro de muy pocos días para la semana que viene. Mientras tanto, no olviden cogernos de la mano para cruzar la última frontera hacia la dimensión desconocida.